0: 欢迎您收听清泉甘露，我是丽文。求神让我们透过研究他的话，生命更丰盛，生活更精彩。今天丽文要跟您一起学习《创世纪》六章一到四节。这段经文有很多值得研究的地方，让我们慢慢来思考。请一起来念《创世纪》第六章一到四节。当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。”那时候有伟人在地上。后来神的儿子们。和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。读了这段经文，您头脑中是不是有许多疑问呢？秋神帮助我们把这段经文的疑问一一解开。这段经文第一节、第二节说到世界上的人渐渐多起来，罪恶也越来越严重。我们看到第二节。神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。关于神的儿子们，有四种不同的立场来解释，让丽文给您介绍，同时分析其中的问题。神的儿子们，第一种的解释就是，他是指赛特的后裔，是近前的后裔。一般我们说敬畏神的人，我们说我们是神的儿女啊，所以在第一个解释当中，神的儿子们指的是敬畏神的人，是赛特的后裔；人的女子呢，就是指该隐的后裔，是不敬钱的后裔了。那么这个敬钱的人与不敬钱的人通婚了，赛特的后裔跟该隐的后裔通婚了，结果。敬钱的人也变得像不敬钱的人那样的败坏。第二种的解释，神的儿子们指的是堕落的天使。在约伯记第一章第六节提到神的众子，在约伯记那段经文讲到神的众子的时候，是指天使。当然，神啊，就是他有一个独生爱子耶稣基督。那么，这个文学修辞上把天使说成神的众子，那是在约伯记的第一章第六节。不过，在创世纪的第六章这里，把神的儿子们解释为天使，那就不合理了。虽然在古代神话当中，天使和人之间的通婚、同居都呃略有所闻，可是我们从圣经的观点来看。我们知道，神在创造天地万物的时候是各从其类的，因此神的儿子不可能是天使。如果是天使与人类通婚，就会产生第二种的人类了。但是圣经清楚表明，人类的始祖是夏娃，是亚当，从一本造出万族，所以所有今天的人类都是亚当、夏娃的后裔。因此，不可能是当时有天使跟人类交合。那么这样的话，一定会生出第二种人类。可是，第二种人类是不存在的。而且呢，如果说，呃，神的儿子是天使，造成人类的灵性更堕落的话，为什么神不审判天使，却反而毁灭人类呢？在第六章，我们接着就要看神毁灭的计划了。所以，呃，如果是神的儿子造成了人类的灵性更堕落，神为什么不审判天使，反而毁灭人类呢？另外一个强而有力可以推翻这个第二种解释的说法，就是马太福音二十二章三十节那里提到，天使是不嫁娶的。是的，主耶稣说天使是不嫁娶的。那么在这里，神的儿子们如果要把它解释成堕落的天使，那就很勉强了。好，我们再看第三种的解释：神的儿子们第三种的解释是说，那是众神里头的次等神。嗯，这种众神啦、次等神啦，都是来自异教里头的神话观点。那样这样的解释就更加不值得采信，因为真神只有一位，没有所谓众神甚至次等神的存在。让我们来看第四种的解释。第四种解释说，神的儿子们指的是暴君，是强有力的统治者。但是这样的立场更荒谬。为什么暴君会出自神的儿子们呢？他们与人的女子通婚，生出败坏的后代，这个就有点类似第二种说法，指当时的儿子们是天使与人通婚等等所造成的那个漏洞是一样的。所以呀、啊，这个神的儿子们指暴君，那是很奇怪的，好像人的败坏是由于神的儿子们才造成人这么败坏，那为什么？呃，受审判的时候是人类，而不是神的儿子们那些暴君呢，而不是那些天使呢。所以，按照以上的分析，利文的立场认为，神的儿子们指的是第一种的解释，那就是赛特的后裔，是敬虔的人。在圣经里头有多处把敬畏神的人称为神的儿女，比如说《生命记》十四章第一节。《生命记》三十二章第五节，《诗篇》七十三篇十五节，《以赛亚书》四十三章六到七节等等。简单来说，神的儿子们是人，他们都属血气，到了时候就会死亡。当神的审判临到，世界上没有一个人能够抵挡神。您正在收听的节目是由活水之声录音室所制作的，我们天天竭尽所能为您提供最优质的节目，网址是 w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o net l i v i n g w a t e r s t u d i o 点 n e t 我们来看第二节，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。让我们注意这一节经文当中的“看见”、“美貌”、“娶”这些字眼。我们想到在创世纪第三章第六节，夏娃在伊甸园当中的堕落，当夏娃看到果子是好的。他拿了并且吃了，在创世纪第三章第六节说：“他见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘一下果子来吃了。”这个跟我们今天要研究的第六章第二节的经文有相似之处哦、啊。你看，神的儿子们看见人的女子。这个看见就对照夏娃的剑，那果子好做食物的剑，然后神的儿子们看见人的女子怎么样呢？美貌，美貌对照这个夏娃见那个果子好做食物，悦人眼目，可喜爱的，能使人有智慧。那神的儿子们就把人的女子呢怎么样？娶来为妻，娶对照。夏娃的摘下果子吃了，所以看见对照见美貌对照好做食物悦人眼目可喜爱的使人有智慧取对照摘下果子吃了。我们看见人的堕落犯罪的过程，总是跟这个程序有一些的关系。先看到了，先认为哎，这个东西多好多好。最后就不顾一切的，就把它占为己有，总是跟我们的肉体的情欲、眼目的情欲、今生的骄傲有很大的关系。弟兄姐妹，求主保守我们的眼睛，我们的肉体的情欲，求主保守，让我们不至成为我们犯罪的起点。神的儿子们，这群赛特的后裔。因为看见该隐的后裔中的女子美貌，就随意挑选娶来为妻。这种婚姻可能产生有名并且大能的后代，但是依然是必死的凡人，受罪的捆绑，活在咒诅之下。让我们进入第三节的研究吧。第三节说：“因和华说人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面；然而他的日子还可到一百二十年。”在原文希伯来文圣经里头，第三节一开始有一个连接词，就是 ‘waf’， 我们可以把这个翻译为‘于是’，或者翻译成‘就’，有时候也翻译成。而且，或者是和，或者是但是。那么 ，NIV 英文圣经在这里呢，就翻译成 then。Then the Lord said。第二节说到神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选取来为妻。紧接着第三节，可以这样翻译，就是于是耶和华就说。嗯，这个表示什么呢？神的儿子们娶人的女子为妻这件事情啊，就引起了神说了以下的话，也就是第三节的内容。第三节说明了耶和华不允许人类继续这样放纵，因为当赛特的后裔娶,娶甘隐的后裔为妻，生下的后代是放纵罪恶更深的。神不允许这样的事情继续在世上发展，神要对这个事情采取行动。所以神就宣告要审判这个世 界， 同时指出实施审判之 前， 人类还有一百二十年的时间可以存活。有人解释第三节的经文的时候 说， 这个一百二十年是指人类的岁数从好几百岁变成了最长只能活到一百二十岁。嗯， 这种的说法不太合理。因为洪水以后，挪亚又活了350年。前后挪亚的寿数是950岁。还有在《创世纪》第11章那里呢，就是洪水过后呢，还有很多人都活超过120岁的。所以这一段第三节说到人类还有120年这个事情呢，所指的不是人类的岁数。而是 说， 这一百二十年要解释成神留给人在洪水之前的时 间， 就是神宣布审判 了， 要毁灭这个世 界， 然后神给这些世人还有一百二十年的时间可以存活。神的儿子们与人的女子通 婚， 激动神不再住在人里面。在这之前，神是一直住在人里面的，要在地上保守一般人来跟随他。我们看到亚当他被造的时候，他是无罪的。后来他堕落犯罪，该隐他还有他的后裔呢，反叛神。该隐谋杀了亚伯，然后赛特呃他的后裔跟该隐的后裔通婚，也出现了不敬虔的后代。我们看见人不断不断的，呃，在犯罪。如此，神就说：“他住在人里面的时代已经过去了，审判时刻已经来临了。”但是，他仍然给人类一百二十年的机会，以后审判才来到。古老的故事，真实的历史。一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。让我们来看第四节。那时候有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古鹦鹉有名的人。我们先留意“伟人”这个字，希伯来文是 “nephilim”， 就是堕落的人。这个字如果是当作形容词来用。Nephilim， 如果是把它当做形容词来用呢，就是说是一个强壮的、有力的意思。但是如果他把它当成名词来用呢，就是说这是勇士，属于阳性名词。所以伟人 Nephilim 指的是强壮的男子、勇敢的男子、大能的勇士。新一本圣经翻译成巨人。用我们更通俗的字呢，可以说是英雄。就是那时候有英雄在地上。这一节经文指出，神的儿子们和人的女子们结合，生下了强壮的男子。这些就是指体格方面，不是指具有神性的特种人，不是指他的灵性方面。这些伟人很有能力，很强壮，使到他们更加的骄傲。加速了他们灭亡。那么第四节说到上古英武有名的人，这个指的是用人的角度来形容当时呃生出了这样的人，上古英武有名的人。但是在神的眼中，这些人都是罪人，令神忧伤，都要灭亡。我们解经就解到这儿，我们下一集再继续的来看神进一步的计划。我是林丽文，神祝福你，再会。